0: Three, two, one.
1: Here we go. Bueno gente, eh, gracias por vernos de vuelta. Eh, no sé ni cuál es este episodio de hoy, Yo creo que ya estamos como por los 40. Eh, por favor síganos y suscríbanse si están viendo, acaban de sintonizar y nos están viendo aquí en YouTube, suscríbanse en la parte de abajo. Eh, síganos en nuestras redes sociales, compartan el contenido y igual compartan el contenido de nuestros invitados. No hay manera no hay mejor manera de apoyar a un emprendedor que cuando uno comparte su contenido porque le hable, le hable el mercado a sus amistades, también como a sus contactos, etc. ¿no? Eh, el invitado de hoy es Moisés Kirsenblatt. ¿Lo dije bien? Sí, lo, ¿Lo dije bien. <ríe> Antes le pregunté cómo se decía. Moisés, yo lo conozco de con un amigo en común porque en algún momento, yo no sé, como que Tocamos base porque yo quería imprimir unas fotos, me acuerdo que yo quería imprimir unas fotos de mi hija. ¿Te acuerdas? Que yo te llamé hace sí. como un año y pico. Ya mi hija tiene cuatro años. Es fácil, te pude haber llamado hace dos. Y yo me acuerdo que a mí querías hacer una página web en su momento. ¿Tú, tú
0: me llamaste a mí un día porque yo había... No, creo que tú viste mi página web. Ajá, algo así. Tú me llamaste, fue un cold call.
1: Ah, ok. Fue así entonces. Así nosotros, o sea, así yo te conocí. Okay, okay.
0: Para consultar que necesitaba. Viendo uh -huh. mi página decía como que... Ya como me acuerdo. Fue como un pitch más o menos. Uh -huh. me estaba, creo que estabas ofreciendo la agencia.
1: Uh -huh. Y hablamos pues, sí, un poco. Y tal. Yo estaba, fue acuerdo. como la
0: primera versión de la página, la segunda versión que tuve. Y, y nada, por después los años me llamaste para impresiones. Y te, 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 y, ya ¿Te acordaste? Sí,
1: y me acuerdo de ti. Yo la verdad es que siempre me quedo con ese tema de la impresión de las fotos porque eh, ese es tu trabajo, esa es tu carrera, Moisés. Y yo la verdad es que no recuerdo la última vez que yo haga, haya agarrado una impresión de una foto actual mía, me explico, o sea, yo tengo fotos de niños impresas, que es prácticamente las únicas que tengo, ¿no? Pero ya ahora todo este mundo digital, y en antes, antes de entrar en, 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 en ponernos a filmar, estábamos hablando que lo que tú haces es prácticamente ya un arte, es algo folclórico, algo, a, a, algo artesanal, ¿no?
0: Ha quedado como eso. una artesanía. Algo, una palabra bonita es que es un producto legacy. Ok. Eh, van a quedar, van a persistir. No creo que sea algo que deje de... Es como decir ahora materiales de, 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 de algodón, por ejemplo, que es el papel de algodón que viene del, de Egipto. Eh, es el mejor material para preservar algo físicamente. Se conserva bien. Uh -huh. Por eso se usa. Entonces... Eh, obviamente no no, se, no va a ser un producto tan popular como lo fue en su momento cuando, cuando sacaron cuando se inventó la fotografía analógica y demás claro ahora eh, pues el fotógrafo tiene más medios en los que proyectarse la, la fotografía empresa
1: queda siendo uno es correcto sí ya, ya no ya no hay o sea, yo, yo, es escaso es. Yo, o sea yo te llamé esa vuelta porque no quería imprimir la foto en las arrochas. me explico o sea, yo quería que la foto tuviera en un papel así más chévere, y bonito y, o sea, la señora en las arrochas y que ¿Cuánto quiere? que es esto? Coge. Anda a pagar sí, y tráeme el recibo. O la sea, Ro La arrocha <risas> tiene
0: muy buen equipo. Tienen los mejores equipos, pero no están tan bien mantenidos y calibrados y demás. Entonces, ir es una lotería, es accesible el precio, pero, eh, pero bueno, no recibes un producto... Eh, lo que ves en pantalla a veces no es lo que...
1: Claro, recibes. lo que te va a salir, eso. ¿no? Los colores y eso. Exacto. ¿Tú cómo quedas... Eh, eh, Trabajando de esto, porque, o sea, eh, no, no, es, no es una carrera común. Bueno, esto,
0: yo empecé en fotografía. Yo estudié comunicación social en la
1: Usman, porque
0: realmente no, no estaba muy decidido de qué quería hacer. No ¿Comenzaste claro. en
1: fotografía que da a los 15 años? me dijiste 14, 15 años. Okay.
0: Mm, mi tío me regaló una cámara analógica con tres lentes. Que eran de rollo en ese momento. Sí, ¿no? eh, era una marca, era marca Pentax. Y con eso empecé. En mi escuela había un cuarto oscuro que casi nadie usaba. Ya estaba, al, al, ya estaba muriendo la fotografía analógica. En el 2000 para adelante es que empezaron a salir las cámaras digitales Carreo. ya Ajá. que podías, rentables pues. Y que de 2, 4, 6 megapíxeles por ahí. Periodistas <risa> las tenían. Eh, poca gente las tenía. Entonces eh, yo empecé a esa edad, 18, 19 años, ya empecé a asistir a fotógrafos profesionales. Busqué aquí en Panamá. Eh, quién era, sabes quién publicaba, quién salía en los medios, me acerqué a ellos y pues, aprendí lo más que pude. Este, y el, terminé la impresión buscando diversificarme. El mercado de fotografía cambió muchísimo, ha cambiado muchísimo en los últimos 14 años. Eh, cuando yo empe empecé, yo hice un análisis eh, de cuánto podría yo crecer económicamente, cuánto iba todo, y en ese tiempo los fotógrafos ganaban, y todavía puedes ganar bastante plata. que es bastante dependiendo plata? Dependiendo del mercado. Uf, arriba de seis cifras. ¿Al eh, año? Al año. Ok. Eh, lo que pasa O es sea, que aquí
1: panameños. Este… O de afuera, porque yo sé yo que hay… un mercado,
0: que... vamos a decir que el análisis lo hice más global. Okay. Lo hice más enfocado en mercado de Estados Unidos, obviamente, y eh, lo, vi, vi cómo era la carrera en, en Brasil, cómo hacían, dije, en Brasil, como un fotógrafo, dije, que ¿Cuánto ganaba? Eh, y en ese tiempo yo y, y comparé con fotógrafos locales con los que trabajaba y vi cuántos se movían. Y yo dije, puchica, aquí hay, sería feliz haciendo esto. Y empecé y con los cinco o siete primeros años de la carrera vi cómo se fue transformando por un lado por la tecnología y por otro lado por la competitividad en el mercado. El mercado cambió. Eh, el mercado panameño sufrió cambios. Eh, los gringos se fueron en el 2000. Hemos tenido migraciones enormes de extranjeros. El mercado ha evolucionado, está más globalizado. Y digamos que la fotografía, lastimosamente, en, en lugar de valorarse con el tiempo, ha tendido a subvalorarse un poco por el tema de que está más democratizado.
1: Y es muy accesible y se ha subestimado. Se Antes de tomarse una foto no era fácil, Moise. Sí. O sea, tomarse una foto, inclusive hasta de familia tenías que tener una cámara. Si tenías cámara y si no tenías que comprar esas desechables, y era, era como que, o sea, ey, vamos a tomar una foto y se había una pausa en la actividad social cuando uno decía, vamos a tomar una foto, porque no era relajo. Me explico. Era, eh todo el mundo tenía que salir en la foto y nadie sabía si saliste bien o mal.
0: Es, sí, de
1: hecho yo... yo <risa> o lo sea, la dinámica así. cambió totalmente.
0: De hecho, rechazaba un poco la, cuando estaba más chico y decía, como, voy a tomar esta foto, sí, pero no sé ni siquiera si va a salir. O sea, como que para qué la voy a tomar, porque era tan impredecible a veces. Tenías que saber qué estabas haciendo con, con la cámara. El fotógrafo era contratado por lo que sabía y había que hacerle caso al fotógrafo. y si El, man, o sea, el fotógrafo normalmente era un tipo bien serio y sí, como sí, sí, bien cuadradito sí. y rígido. Y, eh, era, imagínate cubrir una boda con rollo. En los, los contratos, en los contratos tú tenías que tener una cláusula grande que dijera: eh, no me puedo hacer 100%, no me puedo ser responsable por actos de Dios. Eh, si, si el rollo se vela eh, en revelado, se daña. Se sale, se sale de mis manos. Pues. Eh, hay muchas historias de eso,
1: de, de fotógrafos famosos e incluso
0: que, de fotos que se han perdido.
1: Pues. Por eso es que las fotos también eran bien cuadradas en las bodas de antes. O sea, salía toda la familia, dije, bueno, ahora las hacen así también, pero esas fotos tipo lifestyle, que está la gente bailando y el no, o sea, eso, eso era muy difícil en esa época. Chuso, tú sabes, la
0: diferencia esa es cuántas fotos se toman hoy en día en una boda comparado a antes. Realmente sería bueno preguntarle a un fotógrafo que, que cubriera así ocho horas de una boda. Miles, antes. miles. Vamos a decir que los rollos eran de 36 o tú podías cargar tus propios rollos de seis cuadros o podías hacer tus carretes y hacer hasta 100 cuadros por un, por, por un rollo. Vamos a decir que llevaras 500 cuadros a una boda, 600 cuadros, eso era buco. Hoy en día tú tienes tres fotógrafos chuteando en digital, en ráfaga, Fácil son a veces 8 o 10 mil fotos que tú tienes que revisar y editar. Sí. Para ver cuál está enfocada, para ver quién salió con los ojitos. y A veces la ráfaga te sirve para. para ¿Sabes? Dice que le enfoque el mínimo que alguien parpadeó lo que sea. Sí, una de las 10 salió. Claro. Pero en data, eso es una locura.
1: Sí, una, una, una buena cámara, una Canon, la 1DX, por ejemplo, te puede tirar 50 fotos en un segundo, una cosa así, en ráfaga. Trrr, parece una metralleta. Y asimismo, sí en bodas, la usan para fútbol y esas vainas. O sea, el, el tema de la fotografía, la tecnología la ha evolucionado tanto, pero aún así siempre hay como que esa mística y esa nostalgia de la impresión, ¿no?
0: Yo, pues sí, de lo físico, de, de alguna forma de experienciarlo, y es distinto cuando aprecias una foto en papel. Claro. Eh, digamos que en, en, en digital, al menos que accedas a la imagen o la tengas proyectada en algún lugar... Yo me imagino que en el futuro la gente va a tener que cuadros electrónicos con un playlist o con un folder lleno de fotos de familia o de, de arte, tu arte colección de arte y uh -huh. la, la proyectas, se, se, dependiendo de la hora del día o yo qué sé, o cómo te sientes. Eh, ahora los pro, lo, las mismas aplicaciones te asisten en que te crean eh, presentaciones o te agrupan fotos eh, inteligencia, y eso es inteligencia artificial que ya tienen los teléfonos para, porque si no tú nunca harías nada
1: con esas fotos probablemente, lastimosamente. Sí, te la agrupan por lugar, te la agrupan por persona y hasta te, te identifican la cara de las personas y te las asocian ahí, ¿no? Porque
0: ¿quién tiene tiempo? quién te, ma, Tú te casas. Y yo no sé cuál es el porcentaje, pero la gente que se casa para ver las pruebas de su boda puede demorarse un año. Sí. Y conozco casos que se digan hasta divorciar y no ven las pruebas. ¡Wow! Sí. Entonces es como bochornoso. Pues. Yo, le, yo le ofrezco al cliente de que vengan y pongan un proyector... Les traigo un snack o algo para motivarlos a veces
1: para que lo hagan porque pues, nadie tiene tiempo. Sí, es complejo. Tú arrancaste el estudio cuando tenías 23 años de fotografía y, y ¿cómo, fue, ¿cómo fue ese tema? O sea, eso fue hace ¿qué, 15, 15 años, 14, 14 años. 14
0: años ya, sí. estudio la exposición. Yo vivía en el barrio de la exposición de Bellavista. Uh -huh. Me demoré como un mes en, en escoger más de un mes cuando un nombre y un día un taxista me dice, yo le digo, llama ah, calle 38 eh, Bellavista, le dije, me dice, ah, ok, la exposición, yo dije, la exposición, me dice, sí, la exposición de Bellavista, yo no sabía, Bobo, eh, un barrio importante de la ciudad de Panamá, y dije, que ese es el término, o sea, exposición es, se, se aplica para muchísima fotografía y, y el,
1: el amigo me, me, me colaboró con el nombre. Con el nombre, la exposición. Y bueno, y también es un nombre muy fotográfico porque tú expones la foto, etc. ¿no? Hay sí, que sobre respuesta, digo, El tema son técnico. Sí, te son un término son, técnico son, sí, son temas términos.
0: Y el de exponer tu foto también. Digamos que yo siendo fotógrafo, una cosa que, que, que notaba era que el fotógrafo no exhibe tanto en Panamá. No, no la fotografía también en, el, en general como arte no está, no está vista tanto como arte. La pintura sobresale. O un coleccionista probablemente favorecería una obra en pintura, como inversión. Y en otros países eso no es así. Eh, entonces, digamos que parte de mi idea era aportar o a ayudar a fomentar eso. Pues. Yo, eh, digamos que cuando un fotógrafo se me acerca, de un pintor viene que tiene una exposición, eh, ¿sabes? Y reciben un tratamiento especial, reciben precios especiales y demás, porque
1: lo que es... es, es
0: su medio de vida, y es como una manera de que se iba a aportar al, al movimiento cultural también, ¿no? Artístico.
1: Hay gente que todavía vive del arte, tú vives del arte, tú vives de, tú vives de esto. Bueno, también me dicen que, que eres traductor, pero yo creo que tu pasión está es en, en la fotografía, ¿no?
0: Sí, lo que, lo que me mueve, lo que pienso todos los días cuando me despierto es en fotos, y de hecho una cosa alimenta a la otra. Eh, la traducción simultánea eh, la, la, la tomé estando en la universidad como trabajo de DU, pues era el, después de la u me iba a interpretar por teléfono y me digo esas cosas que tú no quieres hacer pero la vida te lo pone y te lo pone y te lo pone uh -huh. yo le reía y ya después de cinco o siete años dije bueno ya estoy como acostumbrado ya esto ya es que ay, creo que puedo hacer esto no lo sufría tanto al principio era doloroso porque es, 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 puede ser estresante tienes que estudiar tienes que prepararte tienes que quedarte en tu campo no te puedes salir de tu tema si no tienes que prepararte
1: claro eh,
0: pero bien, en verdad ha sido cool. Me, me ha mantenido la mente ágil también un poco.
1: Claro. Y la fotografía, entonces, tú cuando arrancas, ¿cuáles eran tus primeras clases de fotos? O sea, quién eran tus primeros clientes? ¿Quiénes te buscaban? Bueno,
0: yo al, princ al principio no me hacía llamar ni siquiera fotógrafo. Así era, ese era mi nivel de modestia. Un poco en exceso. Hasta que alguien me dijo oye, ya, pues dile, dile que eres fotógrafo. Yo Pero, asistía a fotógrafos. Y yo dije, yo, decía, yo soy asistente de fotógrafo Entonces busqué, que sé yo, por mencionarte un par de nombres en Panamá, eh, trabajé con Galbraith, Federico, con Lombardo, con Boca Negra, eh, entre otros, eh, por buen rato. Desarrollamos hasta mitad y todo. Eh, yo era, eh, siempre he sido muy inquisitivo, soy muy curioso y, y sabes eh, aprendí buco de ellos y, y también he sido bien como autodidacta. Siempre estoy estudiando algún tema o buscando profundizar alguna cosa, siempre... Me surgen preguntas en el día, las anoto literalmente cuando son buenas preguntas uh -huh. y las, las busco cuando, cuando tengo tiempo. Pues. Entonces, por ese lado sí, pues tengo como una vena que me gusta de lo técnico, saber que por qué pasa esto, por qué este efecto, cómo se logra. O esa, esa parte me gusta. Claro.
1: Eh, tú has vivido la evolución de la foto en el tema de la edición, porque antes estábamos conversando que la edición de la foto en los tiempos de antes era, era algo físico. O sea, literalmente la persona tenía que pintar la foto si quería cambiar algo dentro de la foto. Y era algo bien complejo. Hoy en día, obviamente, con el Photoshop y con Illustrator y todos estos programas, el proceso se ha simplificado de una forma que también uno como que lo subestima también, ¿no? Tú llegaste a vivir esa época, o por lo menos llegaste a escuchar estos relatos de esta gente, porque yo entré en la fotografía mucho de ahora, ¿no? O sea, pero yo creo que tú tienes más tiempo que yo en esto. Pues... Eh.
0: Era otra, era otra cosa, la, eh, digamos que la, la transición... O sea, vamos, ¿cómo quieres que lo enfoque Si, si es... Ahí como que me, me, me perdí un poquito el... No,
1: la, la, la idea de la, de la edición de la misma foto en sí, ¿no? o sea, ahora la edición es digital, eh, y bueno, se puede editar digitalmente y después la haces de vuelta, pero... ¿Tuvo que haber un proceso o tuvo que haber un tiempo un, que esa transición se estaba dando? pues ¿Okay? Que hubo gente adoptando esta tecnología y hubo otra gente que no la, no la estaba adoptando.
0: Sí, bueno, al principio yo creo que fue, ha sido como... Photoshop existe de hace, desde Coincide con la época analógica. O sea, antes reto, eh, se tomaban las fotos en, en analógico, se digitalizaba y se trabajaba en Photoshop por un tiempo. Okay. Un tiempo que fue híbrido. De hecho, to, hay muchos fotógrafos que chutean en analógico o en rollo y revelan, revelan en digital, okay. porque es que el tiempo que te consume no, no, es difícil poder cobrarlo o justificarlo, si es por artesanía, por arte, porque es uh -huh. una obra personal obviamente lo justifica, porque eso le da valor a la pieza, porque es claro. más única, más, más especial. Okay. Yo siento que es bien personal, yo, la fotografía analógica se romantiza mucho, y en muchos mercados todavía tiene, es, ocupa un nicho importante. Eh, hay marcas que todavía como que se retuercen así, tipo Kodak. Como que es, hay segmentos de Kodak que se han vendido y revendido varias veces porque hay una nostalgia al, al, al rollo que no se muere. Pues hay gente que simplemente... Sí, el la rollo es de 35
1: milímetros, la, la,
0: la calidad de la imagen, eh, el color... Vamos a decirlo así, en, en, en digital... La cámara produce un, una, una imagen plana, sin, mayor, sin color, sin mayor definición. Y tú en Photoshop o en postproducción tienes que eh, terminar la imagen. Tienes que darle el, el revelado digital que le dicen para que tú lo que tú veías lo transmitas. La cámara no lo hace por ti. Antes, el, cuando tú escogías un rollo, lo escogías en función del sujeto. Entonces, si yo voy a tomar fotos de alguien, de un sujeto, una persona, estoy pensando en la piel, qué rollo reproduce mejor las pieles, o si wow. era naturaleza, estoy pensando en qué rollo satura mejor los verdes, eh, o si es productos, eh, todas esas consideraciones, y al final ya tú tienes el color, no había que retocar mucho el color, el tratamiento de color ya estaba. Ahora tú tienes que darle eso esa, esa parte porque si no las imágenes se ven planas, se ven... Sin terminar.
1: Claro. Yo, yo cuando comencé la fotografía, yo escuchaba que todas las fotos que nosotros vemos, por lo menos en editoriales y revistas, etcétera, fácil el, el 50% de la foto se hizo postproducción, O sea, se hizo en Photoshop prácticamente. Es cuando tú le metes los colores, le quitas, le pones, etcétera. O sea, es algo. La moda, la moda de
0: la publicidad es no sé si alguien me va a castigar por decir esto pero es casi totalmente falso el otro día estaba en una escuela trabajando haciendo unos videos y fotos y un estudiante quería estaba haciendo como algo de robótica y el pelado él quería hacer el acto el gesto de la cosa como se hace en la vida real y que yo lo filmara porque así se hace y es que no tú nada más tienes que pararte aquí y medio que sostén esto aquí y hacemos y este movimiento de cámara sé que iba a aparecer como que y nadie va a saber que estás actuando pero el man estaba tan preocupado de que tenía que ser real de no verse falso entonces yo le digo papá todo lo que vemos en la televisión todo probablemente es 80% falso o truqueado y la maestra dije sounds about right suena, suena, <risa> <risa>
1: <risa> <risa> por un wow. momento pensé
0: que yo dije mucho pero pero no pues la maestra estaba de acuerdo y es es cierto hay que ser hoy en día el, la fotografía es un lenguaje y el, eh, y hay que saber saber interpretarlo porque estamos siendo constantemente bombardeados de información que no queremos, de hecho, arguiría que muchas veces es perjudicial, entonces no saber interpretarla, saber que este mensaje es totalmente falso o está apuntando a mis instintos bajos, claro, eso ya es información que tiene que conocer el el consumidor o el ciudadano común de a pie para poder ¿sabes? si no te si no te consume todo,
1: claro. ¿Qué, ¿Quién es la edad de, de persona que te busca más para el tema de la impresión? Yo diría que tiene que ser personas... Bueno, yo tengo 37 años. Tiene que ser personas arriba de 30, 35 años. O sea, o los pelados hoy en día también están como que nostálgicos que quieren ver ese, hay un grupo, ese arte, ¿no? Hay un grupo
0: de, de jóvenes que le están metiendo duro a la fotografía digital y eso les va a llevar a imprimir poco a poco. Falta como un poco más de organización, yo creo. Ya, ya hay... Colectivitos que se están formando y están haciendo sus exposiciones, career style, bien low budget y demás. Qué cool. Hay un grupo, el grupo del metro, la, la, la vía del metro, la ruta del metro. Tiene una cuenta de Instagram y creo que son, o sea, la alimentan varios fotógrafos y es pura fotografía de calle, que es, un, es, lo que, es una de las cosas que a mí más me gusta. Eh, es bien y cool hay eso. ¿eh? Fotografías buenísimas, notabísimas. ¿Aquí en Panamá? Sí, sí, sí. Entonces. A veces es cuestión que alguien te lo diga también. Esto, pero a veces me lo encuentro por ahí, lo siento y me voy a hablar con y le digo, esto, 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 esto está bueno. Claro. Y se quedan como que... Es que wow. wow que... Y, y uno, es muy, uno es muy autocrítico, uh -huh. el fotógrafo es muy autocrítico. De hecho, pocos fotógrafos pueden como que editar su propio trabajo con propiedad.
1: A conciencia.
0: Tienen que hacerlo a la gente que lo vea, porque tú eres parcial, estás parcial, parcializado. Claro. Lo que tú ves es otra cosa.
1: Sí, la foto que tú escogiste probablemente no es la pretty. Entonces
0: sí, mi mercado, digamos, la gente, a mí me llaman la gente de boca a boca muchas veces, eh, lo, lo, lo más común es eso, eh, gente que quiere, digamos, a veces hasta aprender, me llaman porque tienen preguntas y quieren aprender el proceso y yo tiendo a ser como un libro abierto y les o sea, le facilito cualquier información porque en verdad ayuda al impresor si el fotógrafo sabe cómo mandar las cosas o si el cliente sabe mandar las fotos, o sea, favorece todo. Este, generalmente son personas, sí, a veces de repente mayores que necesitan asistencia también con, con que no se manejan bien la computadora o que eh, necesitan ver si la resolución está bien. Uh -huh. Pasa con fotógrafos también, de que eh, no quieren manejar esa parte, quieren que alguien se encargue de, del postproceso o de, del retoque o de la impresión. También pintores, ponte un par de pintores, yo les digitalizo su obra, okay. y tengo su, su archivo digital. Y les manejo sus reproducciones.
1: ¿Y la, la digitalización de la obra del pintor, cómo la haces? O sea, con fotografía, con cámara. Ok. O sea, tomas la foto y entonces igual tienes que retocar ciertas cosas, me imagino, ¿no?
0: En ese proceso, es lleva un post-proceso, pero es básico. Es eh, casi que contraste, de nitidez, y, eh, establecer negros, grises y, y, y blancos. Y yo, lo, yo utilizo el color checker, que es una herramienta para calibrar, para crear un perfil de color para cada imagen. Uh
1: -huh. Entonces,
0: eso hace que los colores como que caigan en su lugar eh, de manera personalizada, custom. En lugar de usar Adobe RGB, usas un perfil de color custom. Okay. Y eso hace que los, los morados salten, que los, como que los colores se, 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 ponen, se saturan al, a donde, ¿Donde, donde tiene a donde que, que llegar, sin que sea ojo al ojo. Porque si, si una pintura le intervienes al ojo, va a tener que imprimir, prueba, chequear, prueba, chequear. Es, es, esa parte es más técnica, la de digitalizar pinturas. Entonces, no es, lo bueno es que es técnico, es mecánico, no tengo que meterle mucha mente, es como que tienes que ser cuidadoso con ciertos detalles, pero ya.
1: Ok, sí, es... Eh, si la fotografía es una, es una vaina, o sea, hay gente que estudia carrera de fotografía en el mundo, pues. O sea, y ven estos temas, ven temas de color, imagínate. O sea, hay, tiene que haber algún fotógrafo y hay millones de fotógrafos en el mundo que se especializan solamente en color. Hay otro que se especializa solamente en fotos de comida, otros foto de fotos de, de, de deportivas, qué sé yo. Pues, O sea, es cada es, es impresionante. O sea, a mí me fascina la fotografía y es por eso, pues, porque no hay dos fotógrafos o sea, iguales en el mundo. Eso. No hay dos fotos iguales en el mundo.
0: Tú, y sí, o sea, y ver la, la, la vida del fotógrafo también es muy interesante por eso, porque hay... Si eres periodista, o sea, un, alguien que siempre me viene a la mente es Joao Salgado. El brasileño fotógrafo, periodista, fotógrafo de guerra, cubrió tantos conflictos y desastres y situaciones horribles que el tipo literalmente se enfermó. Eh, el tipo, sabes, el doctor le decía, tú no tienes nada, tú lo que es que has visto demasiada calamidad y tienes que bajarle dos. El tipo también un poco por motivación de su esposa dijo te voy, voy a dejar de cubrir este tipo de, 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 de situaciones y se dedicó a fotografiar a naturaleza se volvió activista entonces fue dije de un extremo a otro ahora le toma más que foto animales dije en el Amazonas se claro restaurar una región donde, donde él se crió etcétera entonces eh, puede ser médico fotógrafo puede ser científico fotógrafo puede ser sabes lo que dices de comida eh, entre más te especializas hasta un punto, yo escogí la impresión, Ponte, un poco. Y también me gusta la fotografía, digamos, como conceptual, abstracta, tipo de estudio, con objetos y experimentar. Eh, pero decidirme como por especializarme en color, en impresión, reproducción, manejo de los archivos, eh, incluso todavía le meto el analógico, aprender procesos nuevos, eh, por lograr acabados di diferentes. Cuando alguien, no es que no haga otras cosas, pero cuando Dicen que eso es bueno porque así sobresales de alguna forma entre el montón. Si dices que nada más eres fotógrafo... Uh -huh. Y dicen, ah, bueno, hay mil fotógrafos. Pero es que si eres fotógrafo que imprime o eres fotógrafo que hace bodas, te puedes separar un poquito del... De, de
1: claro. ¿Tú qué cámara usas? ¿Cuál es tu equipo de, de tu marca de, de preferencia?
0: Actualmente estoy en Sony. He usado, he usado todo un poquito. Antes era Die Hard Nikon. Pero Nikon ha pasado por... Sigue siendo Nikon. Uno como que no sé... Estaba tan eh, metido en Eso es como los Yankees. Eso es como los Yankees de Nueva York. Dije, Chucha,
1: hey, los Yankees son los Yankees, me explico, pero se quedaron, pues, le ganó Houston. Entonces, y entonces bueno, está como ese cariño, pero,
0: pero Sony le hace los sensores a Nikon. Y Sony, eh, digamos que.
1: Sony le hace los sensores a Nikon. Sí, le wow. hace buen
0: ratito. Entonces, por ese lado era, era una ventaja que tenía. Eh, Nikon, Nikon es más durable, en eso sí le doy. Más machetera. Sí, esas cámaras aguantaban, puchica, no puedo explicar. Siento que la Sony no, no va a aguantar tanto.
1: Sí la, son Sony se ve, sí, la Sony se ve un poquito plástico, más, más, más frágil.
0: Sí, entonces, yo de hecho antes invertí en equipos más de, hecho de hierro y metal, tratando de, pensando en la longevidad. Pero, puchica, los están descontinuando. Poco a poco los están sacando del mercado y te está, o sea, ya estoy... Invirtiendo en equipo full, ya es que ya me olvidé todo de eso, Nikon. pues, sí, porque todo, todo digital nuevo, pues porque eh, no respaldan los lentes viejos, las piezas vaina, no, no
1: consigues. Sí, ese, 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 es el tema. Y bueno, Nikon no tenía un representante distribuidor aquí en Panamá tampoco. Entonces, no,
0: tienen interés. Y nosotros hemos tocado, yo he tocado puertas para ver si alguien resuelve tú y que...
1: todos los que son fanáticos de Nikon quieren que esta gente traiga por lo menos un tallercito, me explico. Es y que no mercado, no hay mercado,
0: no hay, merc no hay mercado.
1: Canon, Canon sí tiene su, su, su vaina su bien hecha y bien. su representación bien y tienen, o sea, en cual, tú vas a cualquier tienda de esta Panafoto, cualquiera Multimax y, y, y tienen cámaras y tienen lentes Canon de buena, de buena gama, o sea, una Canon full frame fácil, ¿no? Se los Pero Nikon es como que, o sea, tienes que irte al internet y... Y ya básicamente la gente que tiene Nikon da, están, como extin están en, en peligro de extinción, como le digo yo, ¿no?
0: Son, son unos birriosos. Porque, y digo, a mí, a mí sí siento la diferencia, pero el, todo lo que implica no tener representación, es, es para mí era un dolor de cabeza. Y nah, me decidí por Sony y estoy contento. La verdad es que es otra tecnología. Ahora estoy con Mirrorless. No es DSLR. Uh -huh. eh, tiene su, sus ventajas. Eh, pero en cualquier momento me voy a comprar otra DSLR también.
1: Sí, nosotros nosotros aquí tenemos Canon y usamos... Tenemos una 5D, tenemos la 1DX, bueno, tenemos esta R, tenemos una 6D, que fue la primera cámara que tuvimos. Entonces, eh, pero es como tú dices, las cámaras están... Y te voy a decir Canon y Nikon en la misma familia. eran O sea, tenían que pegarle con un bate para que esa cámara tú sintieras que dije, hey, pasó algo pero yo veo la Sony hoy en día, yo tengo amigos que tienen Sony, y, y me da miedo, me da miedo, me, me da miedo agarrar la cámara y pensar que la voy a apretar muy duro porque se va a romper, me explico.
0: Yo acabo, de hecho, acabo de comprar una jaula para, para uno de los cuerpos porque eh, tengo, una, tengo, tengo unas fotos que son en exteriores, y vaina, intemperie, mucho, por, por seguridad, le estoy uh -huh. poniendo una jaula de metal, y la estoy, o sea, porque se siente, o se siente que si, si cualquier golpecito que le daría se pues sí, son delicadas.
1: Sí, explícanos un poco, bueno, esto yo lo sé, pero explícanos un poco el tema de los sensores en la cámara, porque hay, hay cámaras que son full frame, que tienen un sensor de un tamaño, hay cámaras que no son full frame, que tienen un sensor un poco más pequeño, y entonces ya después vienen las cámaras estas de formato medio, que tienen el sensor aún mucho más grande, ¿y cuál es el beneficio de tener una... Y los precios también, pues, o sea, para que tú nos expliques un poco eso, porque esa es una parte importante al momento que la persona va a comprar, los que están interesados en comprar una cámara, escuchen esto, a comprar su primera cámara, es el tamaño del sensor. Y eso básicamente es lo que te va a definir el body o la cámara en sí, sin el lente, ojo.
0: Sí, es, es cariñosa la, 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 la afición a la fotografía, puede ser. Pero bueno, el tamaño del sensor te permite ampliar la imagen más. Entre más grande es el sensor, más puedes ampliar. Ahora, hay otros factores que también aplican, eh, como decir, el, el tamaño del píxel, que ya ahí nos pondríamos muy técnicos. El celular, por ejemplo, tiene un sensor igual al de una cámara digital, pero es mínimo. Y ellos, eh, con tecnología, han logrado virtualmente multiplicar el número de píxeles que tiene el, el, el sensor de la cámara. O sea que es medio, o sea, es como un truco digital que están haciendo para ampliar los píxeles de la cámara, pero, pero no es lo mismo que una cámara con un sensor eh, grande. En el, el otro, otro factor es que también te da más detalle. Por un lado favorable, pero por otro tienes que tomar la foto bien. Algo que me pasó con la Sony nueva, que son 62 megapíxeles creo, eh, estoy enfocando y tal, y no es de acelerar que el enfoque es totalmente distinto. toma me un rato. Y yo digo, esto está desenfocado, enfoque está suave, enfoque está suave. preguntó a un amigo, y yo, hey, pasa que cuando uno usa un formato más grande hay un tema que tengo que chutear más rápido, el obturador, algo, estoy obviando algo. Me dice, no, qué raro. Después viendo un tutorial, escuché a alguien comentar, esta cámara o estas cámaras aquí para arriba, necesitas estar más consciente del obturador y del shake y del enfoque, porque cualquier detalle o sea, se, nota Te lo más. Sí. se nota más. Claro. Cuando trabajabas en formato grande, es decir, cámaras de placa 8x10, imagínate un sensor 8x10. Wow. Todavía, bueno, ya hay, hay sensores digitales de ese tamaño, pero son prototípicos de que uso científico. Uh -huh. Pero vaya, vamos. Un, un negativo de 8 por 10 pulgadas te permitía ampliar. Este, pucha, que tendría que hacer un cálculo aquí, pero o se forró un edificio a 300 dpi, 200 dpi, una cosa así. Claro. Este, va a ser, va, va a aplicar. Yo siento que eso es muy personal y en función de lo que vas a hacer. Si tú estás tomando fotos de tu hijo, quieres una cámara para hacer fotos de tu hijo que está creciendo y te están vendiendo todas estas fotocámaras, no sé qué de tecnología, en verdad tú no necesitas más que un cierto grado o nivel. Lo demás es overkill. Eh, de hecho, hasta fotógrafos profesionales a veces tienen cámaras más sofisticadas de lo que necesitan. Eh, eh, si no terminas con, con, con archivos muy pesados también y nunca vas a hacer nada con esas fotos, un fotógrafo profesional va a favorecer un sensor más grande, obviamente. Pero tienes que tener buco de
1: escudos. Sí, y buco billete también, o sea, una cámara de CLR te puede estar costando el body basiquito 1.500, 2.000 dólares.
0: Por allá empezando. Empeza
1: empezando. Eh, sí, empezandito. Me explico, porque si te vas a un... Form a la 1DX, por ejemplo, en su momento fue un body de 10.000 dólares. Ahora está en 6. Es otro <risa> tema, también el tema
0: de la inversión que tiene que hacer. Uno piensa, ah, pero si la fotografía, cualquiera toma una foto, cualquiera hace fotos o qué sé yo. Cuando uh -huh. tú analizas el... Costo de, the cost of doing business, el costo de hacer negocio, que es algo que siempre también procuro sentarme a hablar cuando veo a un fotógrafo nuevo diciendo que quiere hacer fotografía, que quiere emprender, lo que sea. Digo, llámame cuando quieras hacer una cotización, cuando tengas consulta de precio, cuando tengas, ¿sabes? Porque no es solamente tirar precio a lo loco, tienes que ¿sabes? ver tu bottom line y saber por dónde va a tabla, ¿me entiendes? No anualmente cuánto tienes que invertir, cuánto hay en gasto de mantenimiento, ¿sabes? La tecnología cambia tan rápido, te quedas atrás porque. O sea, salió el último dron, no sé qué, compré el dron el año pasado, ahora cambió la imagen, ya dije que mejores estabilizadores, mejor, mejor resolución, no sé qué, ya, tienes en tres años más, tienes que cambiarlo. Entonces, si no haces ese análisis, es fácil creer que ah, esto es facilito, Esto yo con una cámara, me hacer un billete. It's, it's, eh, no es tan
1: fácil. No, está, no Es cero fácil. fácil.
0: No es soplar y hacer botellas, como todo. Las cosas al principio parecen... Ah, te, te enamoras de la cosa y... Nada que es tan fácil, ¿sabes? Vale la pena.
1: O sea, nada en la fotografía... Y nosotros nos dedicamos a esto. O sea, yo aquí en la agencia nosotros tenemos equipo, cámara luces, o sea, toda esta pifia. Nada en la fotografía que sea bueno cuesta menos de mil <risa> dólares. O sea, un lente por lo más chiquitito... Yo creo que el lente... Más barato es el 50 milímetros de Canon, el 1.8, que te cuesta digamos, 150 o 200 dólares. Ya, pero ese es un lente extremadamente bueno y versátil, pero muy limitado también. O sea, tú no puedes hacer una foto de un apartamento con ese lente, por ejemplo.
0: Sí, esos son los introductorios para que tú... Para introductorio, tal cual. La versión profesional de ese lente vale 2.000 palos.
1: Correcto, ¿no? la 1.2. Entonces,
0: uh -huh. y sí, ese lente hace... Mucho más, es más rápido, eh, te va a durar un poco más, va a aguantar un poquito más de golpes Pero no te va a durar tanto como lentes de metal. Claro. Eso, mi, mis lentes analógicos están igualitos y no los he mandado a ningún lado. Claro. Lo, a veces los chequeo, no sé qué, los pongo, o sea, están, están bien, en buenas condiciones, pero mis lentes digitales Entiendo. se llenan de hongo. Ah, no sé. Alguien me dijo que tenía que ver con las capas que le ponen ahora tienen nanocapas para transmitir más luz y producir mejor calidad de color, imagen, etc. Uh -huh. La desventaja es que aparentemente estos, ciertos materiales son más propensos a hongos.
1: Okay. Okay. Es una explicación que me digan. ¿Tú, tú, ¿Tú qué marca de cámara usas en análogo? Mam
0: tengo una Mamilla. Okay. Una Super 23.
1: Esa, ¿Esa marca es japonesa?
0: Mamilla, sí. Si no me equivoco, Mamilla es japonesa y fue una alianza entre Seiko y Polaroid. Okay. Entonces es, era, era una cámara de prensa en, de época de 60 70s. Y,
1: ¿Y qué lente usa? Multiformato. ¿Cuán, ¿Cuántos
0: lentes? Es formato medio. Eh, es, tiene un back de Polaroid de, de 120, 220 y placa. Eh, tiene función de macro. O sea, que en esos tiempos era como tiene un fuellecito. Uh -huh. No puede hacer macro. Ok. Que en esos tiempos era. O sea, era 70 60 70 No era como tan. Estaba diseñado para tener que hacer para poder hacer cualquier tipo de foto. Okay. Macro,
1: macro para que sepan, gente, es cuando le toman la fotografía por lo menos un reloj, ¿no? Que tú, tienes, que tú tienes que hacer un acercamiento al reloj, pero el lente que tienes, o la misma cámara en sí no te va a enfocar las manecillas o el dial, etcétera. Entonces, o no sé, esa.
0: Para detalle. El sí. Macro es para detalle. Si claro. quieres sacar el poro de la piel, así. Uh -huh. eso es el, para eso es el macro. Y yo me enamoré de esa cámara. Eh, no me acuerdo cómo la encontré, pero después vi un documental de Eggleston, eh, uno de los padres de la fotografía de color, y el man salía con la cámara. Con un modelo de lente más nítido que el que yo tenía, pero que después, o sea, después me hizo querer comprarlo. Uh -huh. La cosa es que se hizo o sea, ese documental como que puso de moda la cámara. Okay. Y yo había comprado un set, un, un kit... Cuando fue a comprar accesorios y cosas, se habían disparado los precios. precios, se había duplicado, o sea que ahora no he vuelto a chequear, pero en, te, en teoría creo que fue una buena inversión. Claro,
1: bueno, sí, porque te pegaste la lotería ahí con, sí. ese, con ese man que le usaba.
0: Hay cámaras así, hay como carros viejos que uh -huh. se conservan y, y son como Volkswagens, o sea, si tú lo cuidas, eso te va a durar toda la vida.
1: Claro, la fotografía analógica tiene su, su mística también, o sea, ese tiene su, su arte, porque yo ahora... Digo, no que yo soy un experto en fotografía, pero yo, yo tiro una foto y veo si, la, si está saliendo bien, si está saliendo mal, si está sobreexpuesto, si está... Antes no había eso, o sea, eso o sea tú tenías que saber cómo era el asunto y, y tu equipo también, y el rollo, todo, o sea... Eros, eros, el fotógrafo es un técnico
0: con una vena de artista, pero pero por base eres estás resolviendo problemas técnicos en cuanto a luz entonces de trabajar tanto con luz eventualmente tú empiezas como a te aprendes las escalas del, del lente y del medidor de luz bueno idealmente si somos fotógrafos deberíamos aprender a hacer esas cosas mucha gente hoy en día no lo hace no. porque la cámara hace mucho por ti sí ya yeah. entonces eh, tú llegas a un punto donde tú entras a un lugar y tú tienes idea del setting de cámara que, que, que necesitas poner sin o sea hay, hay una hay un término que en inglés le dicen gimping que es como que eh, eh, revisar Revisar la imagen siempre, es que cada vez que tomas una foto, revisar. Uno Lo hace obviamente para, para seguridad, pero debes aspirar a no tener que verla. A, a saber que tú mediste y tú sabes más o menos por dónde va a ir esa exposure y tú estás
1: cool. ¿no? Claro. Que esa es la diferencia entre los fotógrafos que sacan las buenas fotos y los que no. Porque, o sea, tú, tú estás preocupado es por captar el momento específico y no captar y entonces ves y entonces ahí perdiste dos, tres segundos y ahí, ahí salió la foto. Y ahí es donde el equipo también te apoya. Que te hacía ganar apoya. el Pulitzer, ¿no?
0: <risa> te apoya porque tú escuchas esto y también me, me llama la atención esto. Ruedas de prensa pre, presidenciales y tal. Tú escuchas esas cámaras ráfagas y están diciendo tres palabras y, y esos manes están chuteando. No sé cómo será editar esas fotos, pero... Por algo será, porque tienen 5 segundos, tienen 10 segundos para, entre, para para fotografiar a la persona. Claro. Por una boda, qué sé yo. Son situaciones donde sí necesitas que la cámara te responda y vale la pena tener a alguien que tenga buen equipo.
1: Sí, los paparazzi en los 90 eran una locura. Ey, esos manes tiraban foto con flash en el día que era ese efecto paparazzi que ahora vino de moda de vuelta. Yo no sé si lo has visto de vuelta, que está muy de moda esas fotos de día porque le pegaba la luz y se creaba como una sombra y eran en el día, ¿no? Eso lo puso de moda un fotógrafo,
0: pucha, qué vergüenza que no me acuerdo el nombre, pero un rock and roll fotógrafo así que el man puso de moda el, el, el look este de, de, de paso de luz enfrente así claro. con la sombra en el borde, y la... cosa <risas> que por mucho tiempo era como que antiestético, era como, que sí, sí, ah, sí. está feo, no está como, no está embellecido. Claro. Pero, es Pero le daba ese
1: drama porque eso era lo que hacían los paparazzi, no vendían ese drama y entonces esa invasión y te metían la cámara en la, en, en la cara y tú sabes, ¿no? O sea, esa era para la época. Eh, es un poco invasiva la foto. Es súper invasiva. Yo, yo tengo
0: eh, un, una relación ahí conflictiva en ese sentido porque soy muy autoconsciente y cuando yo hago fotografía de calle y cuando veo a alguien, en verdad siento la necesidad de repente primero hablarle. O acercarme de otra manera, no solamente robarle una foto, gritarle claro, una foto. Pero pierdes si el, es, pierdes, pierdes no el pierdes. momento. Si es un plano muy abierto, de repente la persona. Pero y tú, tú lo decides, dije, es que voy a tomar primero la foto o, o tomo la foto y me voy. Pero hay veces uh -huh. que sí amerita sentarte a hablar con la persona y decirle, hey, te tomo una foto, tú voy a tomar una foto. Y conocer a la persona que es parte como de la mística de hacer fotografía de calle, que te acerca a gente, te hace como que, no sé. Yo personalmente, porque no. Me cuesta acercarme y hacerle así en la cara a alguien e irme. Me cuesta estar en una boda, honestamente. Porque yo siento que a mí no me encanta que me invadan así. De repente la persona está hablando, no sé qué. Tienes que ser oportuno, tienes que ser consciente. Claro. Entonces, si piensas mucho, fallaste.
1: Sí, porque ya la gente entonces se pone en nerviosa la foto. O, entonces, te, o quieren esa, posar. Y... Ese juego psicológico es parte sí. del, del,
0: del lo que... El trabajo, la vida del fotógrafo en esa dinámica mental como que... Por eso para mí es como también un poco un reto y terapia como que de, de aprender o de saber tener la sensibilidad de saber cómo acercarte a la gente uh -huh. una vez en la central hace poco me hablé con la persona antes de tomar la foto porque sentí, eso fue lo que me produjo y la mano me dijo que no quería que le tomara una foto y me dijo una historia de cómo había fallecido su hijo y algo con una foto que le recordaba a su hijo y la mano es que no quiero que me tomen una foto porque me recuerda a mi hijo que falleció okay. y yo, ok, cool me quedo con una historia no le tomé foto ese día, pero otro día tal vez que pase por la central, me, me la paso y conversamos y de repente me regala la foto.
1: Claro. Eh, es un poco así. Sí, la, la fotografía de Caigo, el estilo fotográfico, como tú dices, a mí me encanta también, yo siempre veo estas páginas de Nueva York o de estas urbes grandes en China, en Shanghai, en Hong Kong, o sea, estas urbes enormes. Yo creo que Nueva York tiene que ser la meca de esto.
0: Eh, yo creo que probablemente nació. Hay, hay un sí. fotógrafo japonés también, de los 70s, eh, que que lo, lo popularizó la fotografía de calle, pero sí, los gringos. Sí, eh, o también. sea, y,
1: y era algo muy crudo también, era algo. tenía que verse así, tú sabes, ¿no? Eh, eh, y, y es un estilo que aquí en Panamá me estás diciendo esta, esta cuenta del, de, de la del metro, eh, y, y voy, a, voy a chequearla porque yo creo que la fotografía está subestimada, porque es tan fácil yo agarrar el celular y tomar una foto. Pero el mismo arte como que no se ha apreciado, como tú dices, como el tema de la pintura, pues. Porque yo no puedo hacer una pieza de pintura ni aunque me paguen. Eh, pero tomo una foto, sí. Yo te puedo tomar una foto sin saber nada de fotografía con el celular.
0: Parte tiene que ver, yo creo, o asumo, con el principio de escasez. Tú dices, si estas fotos tú las puedes reproducir fácilmente en una máquina, ¿qué valor tiene? Entonces, ya queda... Sobre, queda, cae sobre el artista o el fotógrafo cómo maneja su obra o cómo maneja su, su output su producto eh, tú tienes entonces que aplicar el principio de escasez y decir yo voy a imprimir voy a hacer esta serie y voy a salir a tomar fotos por un año de Panamá y voy a imprimir voy a escoger 100 fotos y voy a imprimir 50 fotos de cada cada una una exhibición y tú eso, eso crea, va valor, da dándole valor al trabajo y también crea un cuerpo de trabajo del artista que va, valga la redundancia, dándole valor. Porque al claro. final no es, ah, hiciste una imagen bonita, no es. ¿Y qué más hiciste? ¿Y qué hiciste antes? ¿Y qué vas a hacer después? Claro. lastimosamente para el artista es un poco así. Es como que es un trabajo de toda la vida. Y, lo que, y una cosa eh, va como dando valor a la otra y a la otra y a la otra. Y al final cuando eres mayor, tienes toda la trayectoria del mundo, ¿sabes? Eso es lo que te da tu valor, todo lo que te jodiste.
1: Claro. Sí, es esa historia que estás contando porque no es la foto, pero es la historia. Es el trabajo. Es el trabajo, y el trabajo. Correcto. Y es la historia de la persona. O sea, hay fotos icónicas en el mundo. La foto esta, de esta niña, que bueno, ya no es niña, eso fue en los 80, la de National Geographic, que después le hicieron un documental. O sea, esa fue una foto que hasta el sol de hoy tú la ves y eh, la foto probablemente... en. Tú la ves hoy en día y bueno, que dije es una foto de una niña, pero bueno, ella tenía un semblante en esa foto que era muy especial porque era una niña de Afganistán. Y esa niña de Afganistán en ese momento había un tema geopolítico y crucial allá. Y entonces esa foto como que, que esa es la cosa. Una foto habla mal que mil palabras. Esa foto, Moisés, encasilló en una imagen toda la penumbra que estaba pasando en Afganistán, especialmente con las mujeres. Y eso fue lo que comunicó esa foto. Y yo me acuerdo que National Geographic hizo después de los 30, 40 años de haberse tomado esa foto, o 25 años, no me acuerdo, el aniversario. Uh -huh. Y ya la, obviamente ya no era una niña, era una señora claro, ya. Claro, fue
0: impresionante.
1: Y, y, y hicieron como una re, recapitulación de cómo había evolucionado y muchos de los problemas continuaban eh, pasando allá en Afganistán.
0: Es súper impactante esa historia, porque ella, la imagen de niña ves toda esta ingenuidad y esta, esta dulzura, un poquito de dulzura. Tiene un, está como asustada sí. en, la, en la foto, pero se ve, se ve una niñita como que, que indefensa. Claro. Y cuando la entrevistan de adulta, es, se nota el sufrimiento claro. y el dolor que lleva esa persona, ¿sabes? Sí. Ese, ese, Totalmente ese, reacia, sí. reactiva a la cámara y por eso, o sea, la, la, la conmueve. Sí, sí, sí. Es súper fuerte. Y, pero como tú dices, a veces que llega una imagen o se vuelven icónicas por el momento en que se tomaron eh, entonces nada es como que es, es, se alinean los astros claro decir. yo he
1: visto fotos o sea la, 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 la fotos, ese, es, ese es mi sueño ¿sabes? o sea yo llega a un momento y en una posición que yo puedo tomar una foto de cualquier índole pero estar en ese momento y captar ese ese momento pero quedé en el porque esa clase de fotos nada más se toman en un microsegundo ¿me explico? Después el momento pasa y a lo mejor la imagen o, o, o el semblante o, el, o, 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 o todos los factores, pero una foto de esta índole que recorre el mundo y que queda en la historia. O sea, mire, esa, esa foto puede tener 30, 40 años y tú y yo estamos hablando de esto. Probablemente no habíamos ni nacido cuando esa foto se tomó. Eso fue antes del 85, yo nací en el 85. Y son cosas de esta índole, ¿no? Aquí en Panamá, yo me acuerdo, para la invasión también hubo, hubo... Es más, yo creo que hubo un fotógrafo medio famoso español que vino y lo mataron aquí también, que tomó un... Y, y el rollo lo rescataron. ¿Ah, sí? Sí, 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 el rollo lo rescataron y, la, y las fotos estaban... Yo me acuerdo que las fotos estaban en internet y todo. Ah, porque bueno, yo, yo, yo sé que Murillo, José Ángel Murillo, fotógrafo panameño,
0: eh, él, él cubrió eso, eh, pues, de, estando en Chorrillo. Si no me equivoco, creo que una de sus imágenes fueron, fue tomada desde el piso, eh, en la suela de un soldado wow. pasándole por encima y él estaba haciéndose el muerto. O sea que historias así también es lo que le, le da el valor a la foto. Eh, y eso, a eso es lo que uno apuesta, supongo, cuando entra en esto, quieres de pronto algún día pegarle alguna foto que, que perdure o que sea o de repente que, que te relacionen con esa foto, con uh -huh. esa imagen. O eh, sea, por, porque hermoso, algo bonito o
1: porque dice algo,
0: porque transmite
1: sí. emoción yo me acuerdo para el tema de la constituyente que hubieron unas manifestaciones allá en en la 5 de mayo y mucha gente fue allá y, sa y salieron buenas fotos, yo vi un par de fotos así bien interesantes ¿no? eh, me acuerdo que le había dicho a Manuel, dije, Ey, vámonos vámonos para allá a tomar fotos o sea no sabíamos ni a qué íbamos Moisés, pero queríamos ir allá a ver para ver si sacábamos algo abo. al final nos fuimos pero, pero esas son las clases de cosas, porque ya llega un momento que da. O sea, no te voy a decir que da pereza, pero, o sea, yo, como yo no vivo el 100% de la fotografía, la pasión esa de, de irme a Darío en un día y ir a sacar fotos allá, ¿me explico? O sea, eso no es cualquiera que se atreve a hacer eso, pero y tampoco lo vas a hacer por un tema monetario, sino es por un tema de que.
0: Tienes que hacerlo, algo que. De te, que quieres que... hacerlo,
1: pues, ¿me explico?
0: Es, es como un hábito, es como una práctica, algo que tú dices, ok, yo. Monto bicicleta, yo salgo a hacer fotos. Es algo que integras como en tu rutina. Ahorita no está tanto en mi rutina, pero, pero hay temporadas, hay épocas donde sí me planteo que salgo, manejo menos, eh, camino más, uh -huh. eh, salgo en la bici. O a veces, antes me prestaban una moto, una amigo, eso veces lo mejor, pero te me regañan cuando ando en moto. <risa> eh, no, me la calle está, está muy rough. Sí, sí, sí. La moto. Pero lo ideal para un fotógrafo sería <risa> que hace calle, sí, sería claro. moto. Y así, y te obliga a, a bajar un poco la velocidad. Eh, pasas por la misma calle, pero estás poniendo atención a otras cosas, pues. Versus. O a veces, qué sé yo, eh, es, es muy social. Eh, para mí, eh, la fotografía de calle me hace como que conocer mi barrio, me hace conocer la gente, me hace pausar. Y siento que estoy creando como un, un registro ahí que de unos 10, 15, 20 años, mm. que esa es otra cosa. El tiempo a veces es lo único que, o el, o el constante trabajo es lo único que, que te da valor. Cuando mi, abuelo,
1: cuando mi abuelo estaba vivo eh, mi abuelo gringo en el Nico de Balboa yo no sé si todavía tiene hay una is...
0: foto, hay, fo hay una exhibición
1: de Pero fotos del canal millones de fotos del canal yo creo que es solo ahí y, y, o sea, tienen él, o sea, cuando abrieron ese, ese Nico, él fue, y yo me acuerdo que él se pudo haber demorado ahí como 3, 4 horas él fue de foto en foto que tenían fotos en Colón, del Fort Sherman, de Coco Solo, de Fuerte Gullick. O sea, todas estas O sea, pero y del canal cuando lo estaban haciendo. Y yo me acuerdo que eh, era una locura cómo tomaban esa foto. Porque eso fue en los mil, 1935, 40. Pero entonces tenían a todo el mundo formado. Te puedo decir que habían mil personas formadas. Yo no sé cómo las tomaban. Tenía que ser en un helicóptero o en una clase de grúa. Porque era... Eh, eh, o sea... Era el espectro grande y entonces o sea esas fotos son enormes porque esas fotos son en, en vertical. Probablemente son panorámicas. Esas panorámicas, eran panorámicas correcto. Que
0: eran las cámaras que sí, probablemente... Eh.
1: Pero de uso militar. O sea, eran cámaras que usaban para hacer mapas, me imagino.
0: O sea, el departamento de, de imagen de, de, de los ejércitos es una pritisura. O sea, Hasselblad de hecho surgió por mandato del, del ejército a, a, al, al, al creador de Hasselblad sueco, para hacer fotografía aérea.
1: Wow. Hasselblad es una marca extremadamente famosa y cara sí, es como <risa> de
0: fotos. Como decir Leica,
1: ¿no? como decir Hasselblad. Rolls-Royce. Sí.
0: Les gusta decir que son el Rolls-Royce de la Sí, fotografía. sí, sí. Y de hecho, pues, chicas, el diseño es tan impecable que, que, que sí, pues. No, no es cuento. Uh -uh. Eh, entonces, nada, de, ¿qué te puedo decir? Pienso que es muy... Hoy en día, no tal vez a la gente no le haga tanto sentido no el analógico, pero va a haber un nicho que perdurará, yo pienso, claro. temporalmente.
1: Sí, la verdad es que yo tenía tenía rato que no hablaba de fotografía. normalmente sí siempre ha hecho esto cuento con Manuel, pero siempre es bueno echar cuento entre, entre fotógrafos porque... Bueno, yo no, no es que me considere un fotógrafo. Yo creo que he aprendido a no tomar malas fotos. Que es muy diferente a ser un fotógrafo de, de, de carrera, ¿no?
0: yo le digo a la gente que hace fotografía. haces fotografía y técnicamente si haces foto eres fotógrafo o sea, sí técnicamente lo eres, no es que vives de eso claro pero cuando hablé del tema del lenguaje también, de la fotografía que es algo que ya lo practicamos porque consume cine eh, de hecho, ese tema también lo quería tocar, de la identidad que produce o que genera la imagen nacional o dom producida domésticamente, que nos falta un poco eso alimenta la ideología, la identidad más bien del, del nacional, no por ser nacionalista, sino que, sabes, te hace, identi hace que la gente se identifique con lo suyo, uh -huh. con algo propio y que no todo venga afuera y que te des cuenta como que valorar también lo tuyo. Panamá carece de la industria de cine, como, como o sea, hace poco es que se es realmente establecido eh, legal en, en leyes y demás para fomentarlo. Pero eh, un país sin cine es como que, puchica, es, es un. Macarón es carrón sin salsa. Exacto, exacto. O sea, el, el, el cine, fíjate en Brasil, fíjate en, en India, estos países que, que son... Colombia, brutos, brother. Colombia. Colombia
1: tiene una potencia de cine brutal.
0: Y eso crea un y sentido buenas de, películas. De, de identidad que, que, que no nos vendría mal. Yo pienso que no, no. porque bueno, aquí consumimos puro Hollywood. Entonces, aquí la gente aspira inconscientemente a, ese, a esa...
1: Si aquí no hay es. cultura de cine, ¿sabes? Yo tengo un amigo que él estudió en Argentina y él me decía... Brian, allá el argentino te ve el top, 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 top de Hollywood. O sea, dije los Avengers, cosas de esa índole, pero el resto del cine ven mucho cine argentino local y de actores de primera también y teatro también. Aquí en Panamá el teatro... También, tú sabes, ¿no? Siempre está como tirando puñetes y como que lo noquean y se paran el décimo al salto y le dan la pelea por decisión y va para la próxima y así se va, ¿no?
0: Sí, nosotros yo creo que luchamos un poco este tema de, de, de que somos un país pe pequeño relativamente. Entonces, eh, no somos un mercado eh, lo suficientemente grande como para que haya eh, tanta diversificación. Por decirte, tú te vas a Costa Rica. Antes, ahora hay más, más variedad en Panamá, pero musicalmente en Costa Rica, eh, conozco muchos músicos de allá que. Pero allá tú puedes ir en San José en una noche a seis bares distintos y están tocando death metal, en otro están tocando eh, acústico, en otro jazz, en otro blues, en otro, ¿sabes? Eh, son Panamá horas que se está viendo. Y poquito. Y poquito. <risas> no hay tanta propuesta. Y creo, pero creo que sí hay. hay eh, la gente quiere. Hay gente que quiere. Eh, consumir eso. Claro, claro. Hey, Moisés, tus redes son... Estudio La Exposición arroba Estudio La Exposición es la cuenta del estudio y Moisés Kersenblat.
1: Por favor sigan a Moisés y la verdad es que este, yo siempre tengo fotos ahí las tengo en el disco literalmente porque te las voy a dar porque necesito imprimirlas porque yo siento que no es lo mismo tener una foto en el celular y tenerla en físico el valor es totalmente diferente. Es como una foto de, del Rolex y después tienes el Rolex en la mano. Son dos cosas totalmente diferentes. Y así mismo es que yo veo la fotografía, ¿no? la impresión.
0: Hay algo con llevar las cosas a lo físico, materializar. Es como que cuando dicen, escribe, escribe tus ideas y estás dando un paso en, en esa dirección. Uh -huh. Es eh, parecido, eh, pienso conservar tus imágenes, eh, conservar tus recuerdos. Eh, en el celular no vas a poder compartirlos. Y corres el riesgo de que se pierdan. Sí. De hecho, hay una estadística enorme de que o sea, uno de cada tres o cuatro personas va a sufrir data loss, pérdida de datos, en un plazo de X cantidad de años. O sea, es como, no sé si a ti te ha pasado que has sí, perdido. Sí, ha pasado, disco, claro. Me ha pasado, perdido, perdí Uf. años de, de fotos, cosa que es muy doloroso pero... Sí,
1: eh, me ha pasado,
0: claro. Sí, entonces eh, una medida es imprimir. Tener tu backupcito. Sí. Puedes imprimirlas hasta chicos, no tienen que ser grandes. Tú imprimes tus 4x6 de las más importantes y las tienes en una cajita. Claro. Eh, por si acaso, es un backup.
1: Totalmente. Bueno, Moisés, gracias, hermano, por habernos visitado. Por favor, sigan a Moisés. Eh, y, y cualquier pregunta que tengan de fotografía, están a la orden con él. Este, porque la verdad es que ya es un, un arte que se está perdiendo, ¿no? El tema de la fotografía análoga, inclusive hasta la impresión y, y, y el tema de los estudios de exposición también. Lo, 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 o sea, ya no hay exposiciones de foto casi.
0: Poco, poco, como te digo. Hay ciertos grupos que sí están moviéndose. Y soy optimista. Yo siento que, que tiene su, su lugar y su momento. Yo pienso que también hay, hay que dar oportunidad también. Siento que el mercado, sabes, eh, el arte necesita de patrons. Uh -huh. de, 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 sabes, personas que quieran invertir en cultura claro eh, y eso es invertir en capital humano en verdad en en, en humano Esa es claro. en, la ciudad, en la ciudadanía en, en la gente porque eh, qué sé yo eso todo aporta a la identidad y al, al mejoramiento la gente necesita sabes eh, no solo trabajar eh, no solo ir, montarse en un bus y al trabajo no se sé, que apreciar la vida entender filosofar
1: profundizar claro es importante full bueno hermano gracias este por favor sigan Moisés, no, no me canso de decírselo por favor síganlo porque ustedes que están, o los que estén generando contenido, los que estén aprendiendo a tomar fotos, tengan el emprendimiento que tengan, gente. Ustedes van a necesitar tomar fotos. Si tienen un emprendimiento de vender comida, van a necesitar tomarle foto a la comida. Si tienen un emprendimiento de ropa, van a necesitar tomarle foto a la ropa, a su local comercial, a su servicio, todo. O sea, vas a necesitar. O sea, ya la foto antes... Era un tema social, después se volvió, está, obviamente también está el tema comercial, pero ya es el día a día de la generación del contenido, es la foto, es una piedra angular dentro de su negocio. Si ustedes tienen Instagram, tienen Facebook, tienen que tener una fotografía decente. Si ustedes tienen una hamburguesa y le tomaron una fotografía fea, se los garantizo que nadie se la va a comprar. Pero se los garantizo que nadie se la va a comprar. Entonces... Eh, Dense la vuelta por las redes sociales de, de, de Moisés, porque definitivamente que pueden conversar con él cualquier pregunta y cualquier cosa. Yo estoy seguro que él es un libro abierto ahí y, y, y está a la orden, ¿no?
0: Totalmente. Eh, sí, yo, de, por compartir información, cualquier consulta, si yo no tengo la, la solución, te, te oriento. Este, también eh, aprovecho para hacer un blog de, del gremio de fotógrafos también que soy parte, eh, que es un grupo también que está eh, unido, trabajando por... Eh, desarrollar eh, y por eh, valorar la fotografía en Panamá la, la, las metas que tenemos ya son más, como más legales, como crear una carrera de fotografía o como un reconocimiento eh, en, en la constitución de la fotografía, etc. Pero también acercar gente y pues compartir información sobre mejores prácticas, sobre cómo, cómo hacer
1: un buen negocio de la fotografía. Claro. Bueno gente, ya saben este, sigan a Moisés y hasta la próxima. Three, two, one.